0: Little cold in paradise tonight
1: Can you feel my teatrops of the loneliest girl?
0: The loneliest girl. Can you in love with a broken heart? Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. É, estamos aqui em um episódio especial do nosso podcast Pano para Mangá. Hoje eu estou reunido aqui com meu amigo Saitama. Fala, Saitama, você tá bem?
1: Estou bem, cara, na medida do possível.
0: E o objetivo do nosso cast hoje é, como, como sempre, é né? um cast de recomendações, mas as recomendações hoje são para a galera que ainda tem um certo preconceito, digamos assim, com o mundo dos mangás, que não está muito acostumado a ler nada dessa, dessa mídia, porque formou uma visão e, e acha que não tem nada nela que seja de, de valor. Então a gente trouxe uma seleção bem variada aqui para falar sobre e para para recomendar para quem nunca pegou um mangá para ler na vida.
1: É, o tema de hoje vai definitivamente dar pano para manga, né? <risos> Esses mangás que a gente que nós escolhemos não são necessariamente obras menos conhecidas como a gente faz nos outros programas, né, trazer obras mais undergrounds. Nessa aqui tem bastante títulos conhecidos, né? Porque a intenção é Trazer mangá, não mangá, né, como o Cap costuma chamar. São essas histórias que conversam bastante com a, com a, a mídia ocidental. Né, não, não são muito cartunescas, estilizadas, né, puxado para aquele estilo oriental de, de, de humor, e etc. São histórias que não perdem nada para nada publicado e feito no ocidente. Né.
0: O intuito aqui é a gente apresentar... Essas obras que são bem variadas, mas que não são naquele padrão do que a gente está acostumado, que é o que faz muito sucesso no Brasil e no mundo, que é o Battle Shonen, né? Que é o mangá shonen de luta, que é o, o, o que seria o nosso Naruto, One Piece, é, Dragon Ball, Bleach, essas coisas que todo mundo conhece. Então aqui a gente traz algumas obras que saem um pouco desse, é, desse campo para tratar de coisas que cuidam de outros assuntos variados. Mas que não deixam de ser mangá Mas tem aquele toque meio ocidental Como o Malak falou, né? Uma coisa mais, mais séria, mais adulta Mais próximo do, do, do mercado De graphic novels americano Por exemplo
1: Exatamente Então tem, a gente escolheu que obras Que vão desde aventura Ficção científica, esportes, romance Tem pra todos os gostos, sabe? Tem bastante coisa legal Então, eu e o Gap, nós selecionamos 10 mangás, né? Eu escolhi 5, ele escolheu 5, é, que se enquadram né, nessas características que, a gente, que eu citei e eu e ele citamos anteriormente, né? Então, vamos lá com as nossas recomendações, né? Minha primeira recomendação aqui é o mangá 20th Century Boys, do Naoki Urazawa, que é um dos maiores escritores de suspense e mistério, né? Dos mangás e foi um dos primeiros mangás que eu li inteiro, né? Um dos primeiros não, foi o primeiro mangá que eu li inteiro e também o primeiro mangá inteiro que o Gap leu, né?
0: Desse, desse conteúdo mais sério, assim, mais, mais adulto foi, foi sim.
1: Dessas histórias mais um pouco mais densas, né? Que não sejam focados em lutinha e tal. É, é uma das histórias mais interessantes e intrigantes que eu já tive o prazer de ter contato, sabe? É, Doente Center Boys gira em torno da ascensão do Amigo que é uma figura misteriosa que ele usa de um símbolo inocente para conquistar e moldar a sociedade japonesa seus desejos. Toda a trama ela é fundamentada em muito mistério e suspense. Como eu disse anteriormente, o Urasawa, ele é mestre do mistério e suspense. Pelo menos eu considero ele o mestre porque o cara é muito bom no que ele faz. E ele é a história conduzida de maneira que a cada capítulo você fica cada vez mais entregado e cada vez mais fisgado, né, para aquele desejo Crescente de compreender as intenções e motivações desse personagem que é o amigo. Ele tem muitos personagens interessantíssimos e uma história muito rica, sabe? Uma história que cada vez melhora, melhora, melhor e se desenvolve de maneiras, sabe, que você nem imagina. Então, Os 20 Century Boys é uma obra que não perde em nada para clássicos da literatura de mistério. É uma recomendação que eu boto a minha mão no fogo
0: eu boto em cima a mão no fogo e eu reitero porque o Urasao é um desenhista ele é desenhista e autor ao mesmo tempo né? ele tem um coautor que trabalha com ele, se eu não me engano, ajuda ele a criar as histórias, mas a arte dele é uma das coisas mais interessantes porque ele representa é, na, nas obras dele representa muita diversidade cultural você sempre vê personagens japoneses mas você vê personagens alemães personagens é, é, da americanos, personagens é, judeus, personagens africanos de todas as partes da África e ele, ele sempre representa é, esses povos de maneira que você sempre reconheça então você olha para um personagem e você percebe caramba, esse personagem aqui é japonês, ele tem os traços japoneses bem, bem característicos e como a Laka já falou, né, ele é realmente um, um dos mestres do mistério do mangá porque a cada capítulo você tem uma revelação e, e um cliffhanger, é uma revelação e uma coisa que vai te, te impulsionar para ler o próximo, e você fica sempre naquela tensão, sempre querendo ler mais é, é, é maravilhoso, é como ler um livro de mistério mesmo, só que de uma forma mais cinematográfica, por causa dos desenhos e tudo mais. É, recomendo muito, recomendo bastante Meu, um dos meus maiores arrependimentos é não ter comprado a coleção completa quando saiu aqui no Brasil eu tenho três volumes, eu acho o Malacca, acho que também tem tem algum lá não, nunca consegui ficar. Então, infelizmente, não tá na minha coleção, mas é, um dia vai estar, com certeza. Ah, em seguida, já que a gente tá nessa veia de mistério, é, eu vou querer recomendar aqui Banana Fish. Banana Fish é um, um mangá shoujo. É, isso significa que foi publicado em uma revista com o público-alvo feminino, né? Mas é um mangá chojo de ação. Ele é bem diferente. É, a trama se passa no mangá, né? Se passa na América pós-guerra pós do Vietnã. E segue a história de dois personagens que estão em busca de saber o que significa o codinome Banana Fish. Que foi algo que o irmão do personagem principal... É, repetiu diversas vezes até o dia que ele morreu é, Ele era um guerreiro Ele era um guerreiro não, ele era um soldado Ele foi pra guerra do Vietnã Chegando lá ele, aconteceu alguma coisa com ele Que ele simplesmente teve um, uma crise E metralhou os colegas de, de esquadrão com, Os colegas de esquadrão dele né? Ele pegou a metralhadora e matou todo mundo E aí ele voltou louco pra casa um veterano, é, um veterano de guerra Que não tinha nenhuma memória E só repetia isso indefinidamente e aí, a, essa história envolve assuntos bastante pesados, então eu vou deixar o aviso logo, que envolve é, temas muito pesados, tipo abuso, pedofilia, crime, é, guerra de gangue. Mas é exatamente por isso que eu acho que ele se destaca. É, é um, é um mangá que sabe trabalhar muito bem essas questões, né sempre botando a, a devida, o devido peso em cada coisinha que ele fala. Eu tô falando do mangá, mas eu não li o mangá, Vou fazer esse disclaimer aqui. Eu li, um, eu li alguns volumes, mas na época eu tava enrolado com outras coisas. E eu acabei vendo o anime de 2019, se não me engano, ou 2018, que saiu. E é muito boa a adaptação, eles adaptaram um pouco a época, né? Porque o mangá se passava logo depois da Guerra do Vietnã, e no anime ele se passa nos dias atuais e tudo mais. Mas tirando essa adaptação, acho que não teve mais nenhuma alteração e a história seguiu, seguiu o seu curso. E, e vale muito a pena ver, acho que foram 20 e poucos episódios, 24 ou 26. É uma, é uma coisa que dá pra assistir de leve. ou se você quiser ler o mangá também tem disponível. E acho que vale a pena, sim, é bem diferente e é bem interessante. Até pra quem já, já, já consome mangá, é interessante, porque não é sempre que você vê um shoujo é, seguir esses padrões, né? Se, seguir esse lado mais. Esse lado mais da ação. É uma experiência interessante.
1: É, só fazer um pequeno comentário aqui que eu acabei esquecendo de citar que Twenty Century Boys não tem anime, mas ele tem três filmes live action, né? Contando a história do, do mangá. Eu nunca assisti esses filmes, mas tem, tem uma galera que diz que ele é bem legal.
0: Eu assisti o primeiro já, é, é bem bacana, assim É? É, então... é bem interessante. Eu acho que mais obras do Urasawa deviam ser adaptadas pra live action.
1: É live action japonês, só pra avisar, não é Hollydiana. É. Mas enfim, é, o Gap gostou, tem bastante gente que fala bem, então caso você leia o mangá e goste, tem os filmes aí pra você. É o mais próximo que você vai ter de uma experiência animada, né? Do mangá, pelo menos por enquanto. <risos> Yo! A minha recomendação agora é o mangá Slandunk, que é um dos mais importantes de todos os mangás já publicados até hoje e pra mim é a obra de ficção sobre esportes mais importante já feita, dentre todas as mídias de entretenimento, né? seja quadrinhos, filmes e o que mais for. Esse mangá que é do mestre, Takehiko Inoue, também é autor de Vagabond, que é outro mangá maravilhoso, ele não só conseguiu ser uma excelente obra de ficção, como também conseguiu transformar a própria realidade. Slandank é o um mangá que conta a trajetória do Hanamichi Sakuragi, que é um estudante, um delinquente, sabe? Desses, de topetinho e tal, topetinho do, do Josuke,
0: <risos>
1: que adentra o mundo do basquete sem saber de nada. Pompadour. Eu não sei porque eu tive. Isso, pompador. Pompadour. Ele é, ele é um estudante que adentra o mundo do basquete, né? Sem saber de nada, só porque ele queria impressionar uma garota, né? Aquele trope do cara que, que quer ser bom no esporte e tal, pra conseguir impressionar alguém. A evolução do Sakuragi como personagem, como jogador de basquete e toda a maneira brilhante como Inoue narraba as partidas né, fez, com que o, fez com que o país inteiro se interessasse pelo basquete. Né? Ele se tornou muito popular entre os jovens, foi tipo, um, um estouro. Foi algo é, bem impressionante você ver uma, um mangá fazendo com que um esporte se tornasse popular na, em, toda, em todo o país, fez com que as pessoas tivessem mais interesse em praticar o esporte e também consumir, tipo pra, é, assistir mais competições, fez o um interesse aumentar o interesse nas competições é algo que eu acho que não não chegou a acontecer em nenhum outro lugar do mundo nenhum, com nenhuma outra mídia né? impulsionando, então é algo muito interessante e, esse fenômeno é muito interessante né? inclusive tem vários textos detalhando como é que foi isso, né essa explosão e como que o Slam Dunk foi importante para o basquete no Japão e eu vou tentar postar o link deles né na, na descrição depois que eu não quero me prolongar muito sobre esse assunto mas quero deixar registrado né que Slam Dunk é um excelente mangá é, de basquete e é uma uma experiência também é uma experiência de leitura e é uma experiência para quem gosta de esporte e é uma experiência que deu a vida ao esporte é né, algo bem legal é, é o que o é que eu posso dizer é uma, uma mídia que transcendeu, sabe? Tanto é que hoje em dia o Inoue é praticamente um ícone né, do, basquete, do basquete japonês basquete a basquete.
0: Eu ia comentar dois, dois fatos interessantes sobre isso, né? Na época que Dunk estava sendo publicado, Dragon Ball também estava sendo publicado, né? E Dragon Ball terminou e Slan não não terminou continuou o mangá e foi o que manteve a, a revista Shonen Jump assim o que manteve a revista viva sabe é e há boatos aqui a gente vai para o momento TV fama do mundo <risos> um dos mangás há boatos que é, no final do mangá a, a Jump tem muito esse costume né de falar com os autores para eles estenderem as obras que estão fazendo sucesso e isso meio que é é, é aquele aquele papo né da, da da liberdade criativa dos autores Até onde você vai? Você trai a sua liberdade criativa para continuar com algo que tá te dando dinheiro Ou você se mantém fiel com o risco? E o Inoue se manteve fiel Ele terminou o mangá no, na hora que ele queria No momento que ele queria E ele não prosseguiu, não deu prosseguimento Dizem que até hoje o pessoal da Jump Ainda é meio brigado com ele é, Teve recentemente um um, um, um kit de DVDs de ensino de desenho, de vários mangakás profissionais que ele, eu acho que ele não foi convidado <risos> pra participar
1: expulsaram ele do grupo do Zap da Jump <risos>
0: Esse é um dos fatos interessantes. Agora, o outro, só pra terminar, falando de Landan, que é como o Malaca falou, é uma coisa que mudou a realidade japonesa, né? O Inoue, se eu não me engano, ele tem uma organização. Eu sempre falo, se eu não me engano, porque são coisas que eu leio, mas eu não tenho assim, a base. Mas fazendo uma pesquisa, você acha. Ele, ele financia, ele tem um instituto de basquete e ele financia bolsas de basquete para estudantes universitários japoneses. Então, ele meio que ainda está envolvido com o esporte, com o basquete. Ele tem outro mangá sobre o basquete, que é basquete paralímpico, que é, é o Rio. Basquete de cadeira de rodas, né? É. Então, ele é muito envolvido com o esporte. Ele é realmente. Basquete. Ele tem outro mangá de basquete, se eu não me engano, mas é um basquete espacial. Então, o cara tem três mangás de basquete. E, <risos> e, e continua, né? Continua nessa até hoje. Então, realmente é uma coisa que mudou a realidade japonesa e do mundo, sabe?
1: É aí que você vê quando um autor, ele ama o que ele está fazendo e ele bota toda a paixão dele possível naquilo, né? Ele era um cara que gostava de basquete e ele queria que outras pessoas também gostassem de basquete. Então ele fez o mangá, deu, botou todo o amor dele pelo esporte ali e isso floresceu, né, cara? Veja só, o mangá transformou a, o Japão, fez as pessoas gostarem de basquete também, se interessarem pelo esporte. Né? é algo que você não vê com nenhum outro mangá de, de esporte creio eu pelo menos não sei de nenhum outro algo tipo do nível de Dunk né é. é realmente impressionante porque você não vê na, na, mais nada é que se compare né Nesse, com essas proporções
0: eu... Então, seguindo aqui, o, o meu caro amigo Saitama acabou de recomendar Slam Dunk, que é um mangá de esporte, né? E eu vou recomendar Glaucus, que é um outro mangá de esporte. E quem, quem entra no mundo dos mangás de esporte, sinceramente, não quer mais sair, porque é, antes de você ler um mangá de esporte, você acha, ah, é um esporte que não tem nada a ver comigo, que eu, que eu vou ler e, e eu nem gosto desse esporte, eu vou achar chato, eu não vou gostar. Mas a gente sabe, pela, pela leitura, pela nossa experiência de, de ler manga de esporte, que a graça deles é você acompanhar aquela jornada, aquela dificuldade, aquele crescimento pessoal do personagem, os desafios que ele enfrenta, as barreiras. É como se você acompanhasse lado a lado a carreira de um, de um atleta profissional, com todos os altos e baixos. Só que, claro, muito mais dramatizado, porque é uma mídia, uma mídia de histórias que eleva as coisas um pouco, mas... É, mesmo assim não deixa de ser retratado de uma forma bem real e aqui eu vou falar de Glaucus né, que é um mangá, um mangá inusitado, é um mangá de mergulho é, onde o personagem principal ele, ele, ele tem o sonho de se tornar um mergulhador profissional e, e ser o melhor do mundo e mergulho profissional é, é uma coisa muito muito difícil, tem várias modalidades é, modalidade de mergulho sem equipamento, com equipamento modalidade de, modalidade de resistência né, você ficar parado debaixo d'água sem respirar e aí você aprende várias coisas sobre, sobre o mundo do mergulho é, funcionamento do cérebro é uma, bem interessante porque é um esporte que a gente não está acostumado a, a saber muito sobre, não é uma das coisas que a gente vê na mídia direto, né? Principalmente que no Brasil a gente tem muito essa atenção para o futebol, mas os outros esportes ficam meio que relegados à escanteio. E é bem interessante você ver como é que funcionam as coisas no mergulho, é, como, como é que é a competição, como é que funciona. E ver o, o próprio personagem se desenvolvendo e, e avançando na sua carreira. Acho que é isso, é um mangá curto, eu acho que tem oito volumes, se eu não me engano, vou abrir aqui. Tem oito volumes e... e... Nossa, eu não sei se tem oito volumes, falando que tem oito volumes eu não sei. <risos> Deixa eu abrir aqui rapidinho, aí eu falo com propriedade. Eu acho que é isso mesmo, ele é me curti. São quatro, mesmo, mesmo ainda. Então, é, é um mangá de quatro volumes, muito curto, é, mas que detalham a história de uma forma bem interessante. E, e vale a pena ler assim, é, tá aqui pelo, pelo conteúdo de esporte e pelo tamanho. Porque por ser uma ganagem curta, você consegue ler ele no final de semana. Você bota ele pra, pra ler rapidinho e termina. E vai valer a experiência. É uma coisa diferente pra ler. Então, eu recomendo Glaucus. Esse foi mais, assim, porque eu queria achar umas coisas diferentes e eu botei esse.
1: Saindo um pouco agora da parte de esportes, eu quero ir um pouco mais pro alto, lá pro, mais especificamente pro espaço. Fazer uma recomendação aqui de ficção científica. O mangá que eu quero recomendar é Que Nights of Sidonia, do Nihei Tsutomu. Tsutomu, acho que é assim que fala. Que é o mesmo autor de Blame, por exemplo, que é outro mangá famoso dele. Essa talvez seja a indicação mais duvidosa da minha lista, mas eu aposto nela porque ficção científica hoje em dia é um tema que tá bastante em alta, sabe, na, na cultura pop, né, tá saindo bastante filme, bastante séries, então tem bastante pessoas interessadas nesse tema e não é só por causa disso também, o mangá ele trabalha com elementos bastante interessantes, sabe, bastante fora do convencional que a gente está acostumado a ver no sci-fi, né, no sci-fi tradicional é, o mangá ele conta a história da grande nave Sidônia, que é a atual casa da civilização humana né, que teve que se adaptar a viver no espaço por causa de muitos problemas que estiveram na Terra milhares de anos atrás é uma história que envolve mechas né, aqueles robôs gigantes controlados tem lutas espaciais contra alienígenas gigantes tem mistérios sobre o futuro da humanidade, mas de uma maneira bem diferente, como a ficção científica ocidental tá acostumada a narrar, sabe? Tem drama no ponto e tem plot twists bem interessantes, sabe? Bem legais. Então, para quem gosta de sci-fi e quer experimentar uma coisinha diferente, sabe? Diferente disso que a gente tá acostumado a ver na Netflix, nos filmes que tem saído aí no cinema, né? Que saia bastante do tradicional, uns elementos que estão mais para me lembra um pouquinho das histórias do Arthur C. Clarke. para quem já tiver lido alguns livros dele. Que ele também costuma trabalhar sci-fi de uma maneira bem diferentinha. Então fica essa minha recomendação. É um mangá que tem 15 volumes. E caso você leia o mangá. Gostou do mangá. Tem dois, é, duas temporadas. De, se não me engano. Não lembro agora se são 12 ou 24 episódios cada temporada. Mas é, o anime tem duas temporadas. E está na Netflix disponível. Se me engano, tem até dublado lá para vocês assistirem. Então fica essa recomendação aí de um sci-fi diferentinho.
0: Bom, ligando aqui na recomendação do Saitama, é, que falou de sci-fi, eu vou falar de um mangá que ele não é um sci-fi mais nesse sentido fantástico, incrível da viagem espacial, mas ele é um pouquinho baseado na nossa realidade, né? E eu vou falar de Heads. É um mangazinho de quatro volumes também, né? Que conta a história de, do protagonista chamado Jun Naruse, que é um menino bem, bem tímido, bem envergonhado. Então, o, quando ele tá trabalhando um dia, o, um criminoso entra no, no escritório dele, da, onde ele trabalha, e tenta atacar ele. E aí, tem uma garotinha na cena. Segurar a filha do dono da loja e tudo mais. E, pra salvar ela, ele pula na frente da menina e ele toma um tiro na cabeça. É, ele fica em coma, né? Durante um certo tempo. E um mês depois ele acorda. Quando ele acorda, dão a notícia pra ele de que uma pessoa doou metade do cérebro dela pra ele. E aí que começa a história, né? Porque ele recebe um transplante de cérebro e, aos pouquinhos, ele vai sofrendo certas transformações. É como se aquela metade do cérebro que ele recebeu estivesse meio que influenciando o comportamento dele. Então é, é como se ele estivesse sendo juntado a outra pessoa, ele estivesse sofrendo alterações baseadas nesse transplante. E isso é uma coisa que a gente ouve falar na vida real, né? Existem vários casos de transplante que as pessoas começam a ter comportamentos diferentes e tudo mais. E esse MH pega esse conceito e explora de uma forma interessante. É curtinho, é, é quatro volumes como eu falei, é bem, bem tranquilo de ler, é, e é bem, bem divertidinho, é bem bacana dá pra, dá pra mergulhar de cabeça e, e sair falando, nossa, valeu a pena foi interessante,
1: literalmente mergulhar de cabeça,
0: literalmente mergulhar de cabeça <risos>
1: minha recomendação agora é um mangá de um autor bem conhecido, da galera Deprê, que ele faz umas obras mais Deprê, que é o Azana, né? Mas o mangá que eu vou recomendar não é Pum Pum, é Solani, que é uma obra mais otimista. E eu vou recomendar porque o tema que essa obra aborda é bastante pertinente, sabe? Introspectivo e tem, ela pega em temas que aflingem bastante, né? As pessoas hoje em dia, inclusive eu A história é sobre Meiko e o Que é um, são é um casal E as decisões né, deles Para com a vida né? O mangá aborda as incertezas Da vida adulta As indecisões que a imprevisibilidade De um futuro brilhante pode causar né, Na gente Pega bem na raiz de muitos problemas Que como eu falei, eu mesmo enfrento Então foi uma leitura que me fez Refletir bastante e pensar sobre a maneira como eu conduzo a minha vida. Essa é, é uma recomendação para quem quer uma, uma leitura mais leve, sabe? É um mangá curtinho também. Acho que são. São dois um,
0: volumes? Eu tenho eles físicos é, em casa coisinha linda. É,
1: ele dá uma coisa, acho que de 20. Não, 16 capítulos, sabe? Mas é uma leitura bem contemplativa e que te faz pensar um pouco sobre a vida. Sobre a maneira que você enxerga a vida Sobre a maneira que você conduz a sua vida Sabe Então é, é aquele tipo de mangá que faz você pensar Um pouquinho fora da caixa sabe? É uma leitorinha gostosa Mas também te faz pensar Te faz refletir um pouco Fica a minha
0: recomendação
1: aqui de Solanin
0: é, E depois que vocês lerem o mangá Vocês vão lá no Youtube e procurem ROTTI é, Solanin Pra vocês verem a versão do filme da, De uma cena chave assim do, do mangá E vocês... Com certeza, vocês vão sentir uma emoção diferente. Eu, Nossa, recom eu recomendaria até fazer isso antes e depois de ler o mangá, porque aí vocês vão perceber a, a diferença que é ver, aquela, ver essa cena antes, sem nenhum contexto, e ver essa cena depois, sabendo todo o contexto do, do que acontece na história.
1: É porque Solanin é o nome de uma música que eles compõem né, no decorrer do mangá. Então daí tem um filme live action de Solanin, e daí tem uma, um momento onde eles tocam essa música, sabe? É um é bem, bem legal, bem emocionante.
0: Exatamente. O, a banda, aquela banda famosa, o Asian Kung Fu, Kung Fu Generation, eles também regravaram o Solanin. Tem muita gente que conhece essa música por eles e não pela, pela gravação original do filme. Bem bacana, é né? Maravilhoso. Iniação, né? Sem, sem condições. Cara, é <risos> outro, fera. O próximo mangá que eu vou falar é itaitashi Love. É... Itaetáchi Love, o que que eu falo desse mangá? É um mangá que eu já li tem algum tempo, né? E primeiro vale ressaltar que o mangá é de uma autora feminina, a Kiriko Nanan. Ela é uma mangaka muito, muito de muito sucesso no Japão, assim. É, não um sucesso comercial mainstream, né? Mas ela é, ela é bem, bem conhecida assim na né, galera que que lê mais essas coisas diferentes. E por que, que eu tô recomendando esse mangá Itaitashi Love? Porque é um mangá de uma autora feminina falando de problemas femininos sob a perspectiva dela, né? Então, esse mangá Itaitashi Love é uma coleção de 23 é, histórias, 23 one shotzinhos, digamos assim, né? Que são todos sobre amor, mas sobre a perspectiva feminina. Então, eu acho que é um mangá que vale a pena a galera que não é do, do, do sexo feminino, né? pra galera que não, não tem essa perspectiva, lê e meio que ter essa perspectiva diferente. Aquela parada que a gente já falou, né? de você, pela leitura, conseguir ver as coisas de um outro lado. São <risos> 23 histórias que se interligam, algumas e outras não, é... mas são todas bem interessantes, todas com um probleminha, todas com uma situação do dia a dia... E, e todas valem a ser lidas. Eu, eu tô com ele aqui guardado pra reler logo, logo, porque eu lembro quando eu li ele eu fiquei meio pensativo sobre a vida e acho que agora é o momento oportuno pra eu reler ele.
1: Minha última recomendação nesse podcast é para os vikings de Osasco, para essa galera aí que com descendência europeia, que gosta de fingir que tem chifre na cabeça. É, brincadeiras à parte, a minha recomendação é Vinland Saga, que é a obra máxima do Makoto Yukimura. Tem gente que vai discordar de mim, vai falar que é planetes e tal, mas eu prefiro Vinland Saga, que é a história de vingança e redenção de Thorfinn, um guerreiro islandês que teve seu pai assassinado e foi obrigado a ingressar numa tripulação viking. A história ela engloba tramas baseadas em acontecimentos reais, como a história de Canute II e sua ascensão com o rei da Dinamarca e da Inglaterra. A história ela apresenta várias referências históricas e você vai ter vários nomes conhecidos das sagas irlandesas, né, caso você tenha um conhecimento dessas sagas. Como o próprio Thorfinn, que é baseado num explorador bastante famoso, na né, islandesa. Vinland Saga não é necessariamente uma obra sobre vikings, né, apesar das minhas brincadeiras. Ela é sobre os exploradores islandeses, e... mas flerta bastante, né, com esses personagens e tramas que mencionam essa cultura que hoje é tão adorada, né, na cultura pop, né. Então, quem gosta dessa temática de vikings, de explorações navais, né, da, lá da, do começo da pré-descoberta da América e tal, quer dizer bem antes da descoberta da América, né? Então pode interessar vocês. O Mangá ele tem uma arte lindíssima, muito bem detalhada, possui batalhas intensas, personagens incríveis, sabe? Tem alguns dos, dos personagens preferidos e tem uma história bem pé no chão, né? Que sim, apesar de ter alguns exageros nas batalhas, mas é, é aquele, aquela liberdade que a gente dá pro autor, né? Para dar uma, para dar um pouco de ação para história, né? a história se desenvolve, né, de uma maneira bem consistente, bem coesa, então é uma história muito legal e fica a minha recomendação pra quem quer um pouco de, de aventuras é, históricas, né, com personagens históricos, baseados em personagens reais e que flerta bastante com essa cultura viking.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Faltou falar do, do personagem incrível que é o, As o Askeladd, né, que é sinceramente... Ah,
1: sim, Askeladd um dos personagens principais do, do começo da, da, dos primeiros arcos da obra, um dos meus preferidos né de todos os mangás leiam, leiam que vocês vão gostar bastante pra quem quiser, depois de, de ler o mangá, tem o um anime com 24 episódios, ele tá lá na Amazon Prime pra quem tem assinatura e, mas eu recomendo fortemente continuar no mangá mesmo, o anime é muito bom ele tem umas cenas ótimas e tal tá bem animadinho, tá bonito, mas o mangá é sensacional e o anime... Não adapta Ele para bem no pezinho do, 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 De um dos melhores arcos O principal melhor arco do mangá Que ficou para a próxima temporada Então leiam direto Que vocês vão... vai ser melhor vai ser melhor, vai... vai ser melhor pra experiência Com vocês com a obra
0: E Eu... o e como, como disse é, Jesus Cristo na Bíblia, né? de Naoki Urasal viemos e a Naoki Urasal voltaremos. <risos> <risos> Para terminar aqui esse cast, a última recomendação é mais uma obra do grande grande ídolo da, do mistério e do mangá japonês, que é Monster, de Naoki Urasal. É grande, grande Monster. Grande Monster, né? É, é a obra dele que é a mais conhecida, eu é a que todo mundo, quando pensa em Naoki Arasawa, lembra? The Monster. E é uma história bem interessante, bem interessante. É a história de, do Dr. Kenzo Tema, né, um cirurgião japonês, que mora na Alemanha, trabalha em um hospital alemão, e, e um dia ele se vê confrontado com um dilema. Ele tem uma, uma escolha a fazer. Ele tá trabalhando e chegam dois pacientes emergenciais. É, um é o prefeito de uma pequena cidade, se eu não me engano, que é a cidade que ele mora. E o outro são duas crianças. É, ambos têm ferimentos muito graves. E a criança tomou um tiro na cabeça. As duas crianças foram, foram é, tomaram um tiro na cabeça, né? É, o doutor Tema prioriza, na hora de fazer a escolha dele, o paciente que chegou primeiro. E, nesse caso, ele deixa o, o prefeito sofrer o, o inevitável destino dele, que é a morte, para salvar a criança que chegou primeiro no hospital. <risos> Só que tem um pequeno problema. Ao realizar esse, essa operação de salvar a criança, o Dr. Temas, inadvertidamente, ele cria um monstro. Essa criança é o Johan, que é um, um, jovem, um jovem alemão cresce e se torna uma pessoa extremamente carismática inteligente só que com ideais um pouco duvidosos. E aí a, a história de Monster é a história da perseguição entre o, o Dr. Tema e, e a sua responsabilidade, né, porque ele se considera muito responsável por tudo que acontece é, depois que ele, que ele salva o Johan, né? E a história dessa perseguição dele com, com o passado dele com essa decisão que ele fez e e com o peso que ele carrega nas costas por ter tomado essa decisão. Como o como 20th Boys ele é um mangá bem, bem interessante de mistério, cada, a cada capítulo e a cada volume você vai tendo mais descobertas e, e mais, mais contato com diversos personagens. O bacana do duração é isso, Os personagens secundários, eles nunca são é, aqueles personagens que a gente costuma chamar de planos. Eles são personagens redondos, eles têm, têm suas características bem demarcadas, eles são bem interessantes de se ver. E eles não servem só de, de background pra história, eles servem de, eles servem pra avançar a história, mas eles são pessoas. Você consegue identificar que eles não estão ali só pelo motivo de avançar a história, eles estão pra... Porque eles são alguém naquele mundo. E vale a pena ler, é um, é um, é um classicão assim do, do mangá de mistério, do Urasawa. Pra mim não é, não é a obra-prima dele, todo mundo fala que é a obra-prima dele. Eu não acho, mas eu não vou falar, falar qual que é a obra-prima dele pra mim, porque eu vou deixar reservado para um outro cast. E leiam, leiam, podem ler monstros que vocês não vão se arrepender.
1: Até um paralelo que dá pra fazer com esse... com esse, eu, eu não sei se dizer isso é dar um spoiler, eu acho que não, Gabi, mas dá pra fazer um paralelo com aquele livro bastante famoso, O Médico e o Monstro, sabe? Mas eu não vou dar mais detalhes de como isso se relaciona com a história Só vou deixar isso aqui no ar
0: É então, isso, meus amigos, é isso Fica
1: aqui o nosso cast de recomendações A gente falou bem por cima Porque a gente não quer entregar experiência, né? a gente quer que vocês vão lá e leiam e tirem as suas conclusões né são dez recomendações diferentes vocês anotam escolhem aí o que, o que convém ao gosto de vocês mas experimentem sabe experimentem obras diferentes leituras diferentes temas diferentes né então é isso pesquisem e isso a que a gente das...
0: não arranhou nem a gente não arranhou nenhum terço aqui né a gente só citou algumas coisas
1: é Porque só para falar
0: eu tenho muita coisa para falar sim
1: só para despertar a atenção de vocês, né, mas pesquisem, pesquisem e leiam aí, vejam os animes também, quem, se gostarem das obras, né, essa é as nossas recomendações de hoje, saindo um pouco daquela, da nossa proposta, né, de recomendar mangás, mangás mais desconhecidos, aí recomendando umas obras mais conhecidas, que é para vocês se aprofundarem cada vez mais, né, nesse grande... Nessa, nessa grande mídia tão interessante, tão abrangente que são os mangás. Recadinhos básicos, só pra encerrar aquele de praxe, o clichêzão do final de todo o podcast. Segue a gente lá no Twitter, pra mangá, saitamajack, meu Twitter, @josukegap que é com dois no lugar do, do, do S, né? É, Jo2uukegape, u, meu Deus do céu, alguma coisa assim. <risos> eu sempre confuso. <fico> um... <risos>
0: E, e daí, se eu, eu vou trocar é essa roupa, um vai ficar mais fácil.
1: <risos> daí, se você quiser é, mandar um feedback para gente, não seja pelo Twitter, quer é mandar alguma coisa mais mais pessoal, é, tem o nosso e-mail que é o pano para mangá tudo minúsculo, tudo junto zero pano para mangá gmail.com. Você pode mandar lá seu feedback, seu texto, sua sugestão, no artístico, é, conta para depósito o que for. É, então recomendem o cast lá para seu, os seus amiguinhos que querem ler mangás diferentes, querem se adentrar neste caótico universo aí. É isso. Obrigado pela sua
0: audiência. Muito obrigado. Uh... Pano para mangá, se desliga aqui.
1: I was waiting right around the corner Wasn't ready for you, cause I didn't wanna fall so high But you were there like the air when I felt like I was underwater And you're what I need, cause now I can breathe You put the beat in my heart Two hearts for
0: broken pieces That's who we were before Some We fit together Now we're on breakers
1: recomendação de sci-fi agora. A obra que eu quero recomendar é que nice FNAI SOFT CIDORIAN, que é do Nihei Tissutomu, que é do mesmo autor de Blade, Imortal. Ninguém...
0: Não, não, não.
1: Não é, né, cara?
0: Blade não, não. O Nihei não, é, é do, é. ele é do Blame.
1: Blame, não é Blade, é Blame. Porra, eu <risos> o nome do cara...